0: En podcast fra VG.
1: Jag visste ej att alla dessa dagarna som kom och gick, det var själve vecka 10. Tredje vecka med krig Hanna. Ja, det er en speciell ting att sitta och prata om nyheter Uh, og diskutere nyheter på morgenmåtene som vi holder på og ting i en sånn situation for det er også et sånt i begynnelsen snakker du bare krigen så begynner du å snakke om andre ting, og så er det liksom hvor, hvor uh, i en nyhetssammenheng, hvor mye plass skal du gi til det som tross alt er det store og, og totalt men Når du ser aviser fra, fra april-dagen 1940 og sånne ting, også, så ser du at det står liksom om landbrukspriser og, og en god del andre ting også.
0: Ja, men fortsatt er det vel det at krigen er det som tar både nyhetsbildet, morgenmøtene våre og ikke minst hornene våre fortsatt er det det som dominerer veldig.
1: Ja, det dominerer, men vi hadde jo Hadratadjik-saken løper jo på en måte parallelt med den var vel omtrent ikke ut av, av nyhetsbildet i løpet av siden krigen startet.
0: Nei, og det sier jo litt om hvor tung den saken faktisk var, at den klarte å trenge gjennom nyhetsbildet med Ukraina, for det var jo faktisk en veldig veldig alvorlig sak det også. Ja, men, I en helt annen skala, selvfølgelig, med krig, men, men like fullt.
1: Men en ting som vi ikke har klart å trenge gjennom, det er altså, i dag er det et to år siden, jeg vet ikke om vi skal kalle det jubileum, men det er to år siden eh, Verdens helseorganisasjonen erklærte pandemien for å være en pandemi, og vi ble sendt hjem. Og fremdeles er vi ikke helt tilbake.
0: Nei, det er jo fortsatt, så er jo pandemin til sted i norsk samfunn, men jeg tror både vi i pressen og folk der ute er litt sånn mentalt ferdig med det, og veldig, veldig lei
1: samtid det var dag var det bare du og jeg og Leif på, som var på jobb i Møres. Det er fortsatt hjemmekontor og sån ting gjelder i, i veldig store deler av av samfunnet.
0: Ja, og vi har jo mange rundt oss alle sammen som har eh, hatt covid eller har covid, er hjemme med det. Men vi merker jo når vi luftade på morgenmøtet at bør vi ha noe på det så var det litt sånn <laughs> ja, nei. Sel Astrid
1: ikke. hadde sluttet å følge med.
0: <laughs> ja, jeg var jeg tviler på vi kunne återända på detta ja, ja, Anders, ja, men
1: <laughs> jeg tror hon klarar att läsa sig fort upp om det är något men det är ju ja. för lidna mot att sätta sig in igen i en rekke ikke andre, andre ting, men, men men vi nå er jo en slags smittetopp i disse dager, og, også, og det, er jo, ja, det er jo nå alle virkelig har det for alvor.
0: Ja, så egentlig så burde det kanskje vært høyere opp, men jeg tror det er noe med det har plaget oss i to år, og vi har vært redde, og det har vært smittetopper opp og ned, og nå er det tross alt mye åpnere samfunnet og preger, og dagliglivet har vært mindre enn det gjorde. Så tror vi rett og slett er, kan man si, en slags annerledes covid-fatig.
1: Det tror jeg også, men så tror jeg også at det kommer til å komme tilbake igjen. Det er en del langtidsvirkninger vi ikke helt vet, og det kommer vel antagelig til å blysse opp viruset. Det er, er jo ikke borte, det kan komme nye mutasjoner og sånn. Og så
0: kommer det kanskje etter hvert til å tilhøre mye mer hva skal helsedekninger mer enn politiske dekninger, for nå har vi fått rutiner for det. Det er smitteverntiltak, det er, de har ulike planer for ulike nivåer på smitten, så jeg tror det blir mindre politisk hott og mer helsevirkninger faglig fremover? Jeg
1: hadde jo da denne pandemien inntraft, da var jeg akkurat ferdig med å gå en sånn kurs på Forsvarets søgskole hvor vi lærte om trusler mot Norge, øverst på alle dette har jeg sagt mange ganger, men, men jeg kommer ikke helt over det, øverst på alle lister så var jo da pandemi og det, dette vet vi kommer og vi vet bare ikke helt hvordan og sånne ting så, men vi var mer opptatt av det terror, Russland den type ting, og så kom altså pandemien, og den er knapt over før det oppstår. en helt ny sikkerhetspolitisk eh, situasjon, så jeg føler som at alle de truslene jeg har om der de har uh, ivret etter å, å, å åpenbare seg etterpå.
0: Så er det interessant at da var vi jo den stod overspall i listene, men ikke hadde vi masker, ikke hadde vi handsker, ikke hadde vi beredskap for det i det hele tatt. Beredskapen var jo veldig... at
1: alt det verneutstyret skulle vi bare importere fra Kina. Ja, ikke sant? <laughs>
0: <laughs> Mens nå kan man si, fordi vi hadde, har lagt 2014 bak oss med annekteringen av Krim, all disse, den agerasjonen fra Russland, så har man jo rustet opp Norge og alle andre har jo rustet opp forsvaret veldig i årene deretter, også faktisk på grunn av Donald Trump som satte virkelig knipetak på Europa med at vi måtte høyne forsvarsutgiftene for at USA fortsatt skulle støtte opp under NATO. Så vi er jo faktisk bedre skudd i møte med den, eller den krisen vi står i nå enn vi var med da pandemien kom for to år siden.
1: Det er jo også enkelte som faktisk går ut på at Putin er preget av pandemien og at hans pandemifrykt og vi ser det der, de svære bordene og alle avstanden og i det hele tatt det kan ha påvirket ham psykologisk, hva tror du om det?
0: Ja, han har jo vært i virkelig en boble og isolert seg veldig gjennom to år og vi vet jo isolasjon er helsefarlig på både fysisk og mentalt. Og...
1: Noen av enhver kan ønske å gå til krig etter å ha sittet på hjemmekontoret en stund.
0: <laughs> ja, det er ikke alle som har verktøy til å sette i verk. Men det har jo han dessverre hatt, da.
1: Men du, en, en annen ting som du skriver om til i morgen, og som for så vidt ikke har direkte med med krigen å gjøre, men som, som har med hele Norges sikkerhet og, og plassering i verden å gjøre, det er EU, for da øh, denne nye rødgrønne regjeringen tiltrådte i... Høst, fjor høst, så var det løft om, og det var vel et lite bein til Senterpartiet, at man skulle utrede eh, Norges forhold til EØS.
0: Mm. Utrede Norges forhold til EØS, da er det på mulighet for frihandsavtale, hvordan forholder sveitserne seg til EU, og så videre og så videre. Ja, det var under sånn,
1: kanske vi skal melde oss ut av EØS og forhandle fram en egen avtale. Her. Ja, i
0: hvert fall uthandlingsrommet, som det heter, og det eneste som manglet i forslaget til en slik utredning var å utredde vårt mulig EU-medlemskap og vårt forhold EU da med medlemskap som et mulig alternativ og det synes jeg er helt hårreisende og sjokkerende.
1: Du hadde ventet at Senterpartiet skulle utrede om vi burde melde oss inn i EU igjen?
0: Nei, men ikke at man skal utrede Norges forhold til Europa uten å ta høyde for det synes jeg er altså så useriøst og uprofesjonelt at det ligner ingenting. Og så er vi nå i en situasjon hvor hvor det er krig i Europa, hvor vi ser at alle EU-landene virkelig slutter rekken. Det, vel, det, har ikke skjedd, ikke bare, det har ikke skjedd noen gang i EUs historie siden utvidelsen mot Øst, at hele EU har stått samlet, og nå står man samlet mot Ryssland. Jeg har lenge før eh, invasjonen argumentert i mange år for at det også er sterke sikkerhetspolitiske argumenter for at Norge skal gå in i EU. Vi har NATO som er vår eh, forankring, vår virkelig garanti, men vi vet at det kommer det skjært, det som Donald Trump er valgt igjen i 2024 poenget er vi må også ha en forankring i Europa, og vi er ikke medlemme i EU, vi har ikke, er ikke omsluttet av den type lojalitet og den type si. ja, vi er ikke del av den unionen, og det mener jeg også sikkerhetspolitisk er utfordrende og ser vi det til fulle med det som skjer i Ukraina.
1: Er det gjort noen målinger på, altså vi, vi ser jo at NATO-mellanskapet er det veldig litt i om selv halvparten av Rødt svelgere mener at, at NATO uh, gjør oss tryggere, men EU har ikke vært noen målinger på, det er det det kommer opp nå i forbindelse med denne utredningen?
0: Jo, jeg mener jo det, og vi bør kanske måle det her i VG, også, er hvordan om dette utvikler seg til flere som sier ja. Jeg mener at det er en no-brainer, att vi trenger den forankringen.
1: Ja, men det mener du, og det mener kanskje jeg, men det mener ikke det norske folk. Altså å få det norske
0: folk til å snu i den der EU-saken, det tror jeg bare vi må innsære er en tapt sak, Hanna. Det er ikke noe lettere når Arbeiderpartiet sitter i gjengs sammen med Senterpartiet i denne situasjonen. Nå ser vi jo Emilie Engelmehl og andre stater som snakker om samarbeidet tett med Europa, for eksempel i flyktningekrisen. Vi må jo håpe at de får litt sånn voksenopplæring og ser at det faktisk er noen fordeler med å samarbeide med Europa. Men Arbeiderpartiet har jo tatt ut av sitt program at de er for EU- Helt sjokkerende at de kunne gå på det. Det er mye vanskeligere få det inn igjen enn å, hvis de hadde bare latt det bli stående nå.
1: Det er også noe, altså ting er snudd på hodet når uh, vi opplever at SV, SV og till og med Rødt kan diskutere NATO-stampunktet sitt, men EU, det er det ikke, det er det ikke snakk om. Altså, det, er, det er lettere å få yttre-venstre til å gå in for NATO enn for EU-medlemskap og det er ganske omvendt i forhold til hvordan det er i veldig mange land rundt omkring i Europa hvor, hvor venstresiden tradisjonelt har vært om ikke glødende tilgjengelig så i hvert fall mye mer positivt innstilt til den europeiske unionen
0: Ja, det er et veldig godt poeng, Anders det er helt riktig, og det er klart hvis du ser på EU med som har sant, det velferdssamfunn, klimaproblemet, klimautfordringene, som jo eh, krever, ikke bare internasjonalt sammenheng, men krever overnasjonale beslutninger, krever en delt dypt, dypt forpliktende samarbeid det er ting som Venstre siden burde vært opptatt av mens de har jo aldri vært spesielt glad i USA som jo er hovedaktøren innenfor NATO så det er helt enkelt, det helt irrasjonelt Det er ja, altså noe en
1: kontroll på kapitalen som uh, ja, ja, ja. vel er lettere gjennom et, et et internasjonalt samarbeid
0: Absolutt, altså alt Sittja
1: kaster ledende softballer <laughs> ja, til dem Vi <laughs> <laughs> burde, burde ha en motstander her bare for å for å veie mot oss
0: ja, holdt jeg på å si at det skal EU-motstandere i VG, men selvfølgelig skal det finnes EU-motstandere i VG, hva? Ja,
1: ja, selvfølgelig avvelger, ja ja-velger, det var noe av ja. det fatale Arbeiderpartiet, Arbeiderpartiet gjorde. Så
0: Nei, men helt seriøst, Anders, som jeg sier at det er eh, bekymret over at vi ikke er med EU, at vi ikke har en ordentlig EU-debatt i Norge i den situasjonen vi står i nå.
1: Hva tror du kommer ut av denne utredningen?
0: Ja, det tror jeg bare blir bladdy, bladdy, ja, 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 bladdy.
1: Ikke bare som bladdy, bladdy, bladdy. vad tror du kommer ut av den saklig sett?
0: Saklig sett, hvis de, som jeg håper det, selvfølgelig setter inn seriøse, skikkelig folk der, så må det i hvert fall være at i Østavtalen tjener Norge veldig, veldig godt. At den må vi videreutvikle, og selvfølgelig utnytte handlingsrommet som finns i den, men at man i hvert fall ikke skal sette den i fare, selv om Senterpartiet sitter i regjering nå.
1: Nei. Tror du det hadde vært større sjans for at det skjedde hvis det var for den krigen som har oppstått, som gjør at folk blir litt mer opptatt av internasjonalt samarbeid og stå sammen med andre land og, og sikkerhetspolitisk trygghet og sånt?
0: At USA-avtalen hadde vært mer i fare? Ja,
1: for det var, gikk veldig mye nå på strøm og aser, og vi, vi kommer ikke godt ut av dette her i det hele tatt.
0: Jeg velger jo å tro, Anders, at med en Arbeiderparti-ledet så ville man ikke gjort noe for å sette denne USA-avtalen i fare. Det ville virkelig overraske meg. Da hadde, man, da hadde Arbeiderpartiet mistet alt som var av sjel og troverdighet og ja, det, kjernen i det det partiet står for.
1: Så, som Gro Harlem Brundtland sa veldig, 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 veldig mange ganger under hele EØS-diskusjonen, EØS-sporet ligger fast. Ja! Vi skal fortsette å snakke litt mer om, om sikkerhetspolitikken øh, og, og om krigen, for i så var jeg så heldig å få besøk av chef øh, for Forsvarets etterretningstjeneste, Nils-Andreas Stensundes, Velkommen tilbake, får vi nesten si. Ja, tusen takk. Hyggelig å være her. Du, eh, hvor lenge har eh, dere i forsvaret vært klar over, for jeg ser at man, man, man sier nå at man har vært klar over at
2: Russland antagelig kom til å angrepe? Og hvor lenge var man der? Ja, det visste vi, eller fikk de første indikasjonene tidlig i fjor høst, hvor vi begynte å se indikasjonene og intensjonene. Og så så vi utover høsten hvordan Rusland flyttet materiell og personell, styrker, og etter hvert også en del av disse støttetingene på plass, altså logistikk og ammunisjon. Vi så det begynte å flytte sykehus, de begynte å gjøre endringer i flight schedules for fly til og fra regionen og så videre. Så først indikasjonen i høst, og så bygde det sig en tydeligere og tydeligere forståelse over at de satte sig i stand til å en stor innovasjon frem mot jul.
1: Og hvor er det breaking pointet mellom at man gjør dette som en, for å vise verden at man, man tror, og det, hvor man skjønner at dette er faktisk alvor?
2: Mm. Ja, det kom et en tidspunkt, og det var jo ikke så veldig lenge før innovasjonen, hvor selve beslutningen om å gjennomføre det ble, ble tatt. Det vi, vi så allerede like etter jul var at vi var klar Uh, og så da var det egentlig to muligheter det ene var at det var ment som et tvangsdiplomati altså man truer med bruk av makt for å få oppnå diplomatiske løsninger uh, og hvis man da ikke nådde de resultatene at man da kunne gjennomføre en mindre eller en større invasjon og så ble det jo egentlig den, det verste scenariet vi så for oss, altså det predikerte en stor invasjon
1: For selv en god del av de som sier at de, de, de regnet mot at dette kunne skje, mente jo at var overrasket
2: da det endelig skjedde for to uker siden men dere var ikke overrasket da? Nej, det var vi slett ikke vi sa allerede rundt jul at det var klar og så var det väldigt tydelig på slutten at nå skjedde det både indikasjoner på at beslutningen var tatt men også at styrkene flyttet seg stadig nærmere grensen de satte sig opp i angrepsposisjoner og så videre, så det var mot de siste dagene så var det vel egentlig svært liten tvil om at det kom til å skje.
1: Det var jo amerikanerne som var mest skråsikre i forkant, og i en sånn situasjon som gjelder da, så altså vi er NATO-land, vi er naboland til Russland, og hvor tett jobber etterretningen med amerikanerne?
2: Vi jobber tett med allierte og våre partner, amerikanere og andre i NATO og våre nabor. og det vi gjør er at vi deler information, vi henter inn og så deler vi den informasjonen med de partnerne som vi stoler på og som vi har gode forhold til, og så deler de med oss, og på den måten så får vi en mye bedre situasjonsforståelse. Og så gjør vi i tillegg, når vi da har fått best mulig forståelse, så gjør vi våre egne nasjonale vurderinger. Og så prøver vi alltid å kvalitetssikre de hvor vi diskuterer våre sluttninger med våre partnere. Og da velger vi alltid ett utvalg og et representativt utvalg for å sikre at vi får egentlig kvalitetssikret våre vurderinger. Og så gjør vi til slutt gjør vi sånn helt nationale e-tjenestens egne som vi da presenterer til våre politikere. Men det er da resultatet av en litt sånn lang jobb med å samle inn informasjon og kvalitetssikre de vurderingene som gjøres.
1: Men som jeg forstår dig så kunne da norske myndigheter ha gått ut like skråsikkert
2: som det amerikanerne gjorde? Ja, altså, vi presenterer jo samme information og våre beslutninger. Eh, og så er spørsmålet om det er norske myndigheter som skal gjøre eller ikke. Det tror jeg du får vel at til, til våre politikere å og spørre. Og så er det jo ikke alltid sånn at våre beslutninger eh, konklusjoner stemmer 100% med amerikanerne. Det vil alltid være forskjeller ut fra hvordan vi ser situasjonen men i dette tilfellet så var jo etterretningene svært presise altså jeg har vel neppe sett noe så precis noen gang.
1: Nej. og det, det har jo spilt in i, i hele debatten nå, altså for i 2003 da man, man gikk til da amerikanerne gikk til Agra på Irak så hadde man jo også en voldsom presentasjon av, av etterretning i eh, FN, og husker Colin Powell med disse pekestokkene og trekanter og firkanter på flyfoto flyfot, og dette er, dette er kjemiske eh, våpenfabrikker, og det viste seg altså være feil, og det har jo bidratt til at mange var skeptiske nettopp til, til amerikanske etterretning og har det ødelagt for troverdigheten til vestlige etterretning på sikt?
2: Det er jo tydelig att det har ligget i bakhodet til en del eh, mennesker som har vurdert situasjonen. Det jeg observerer er at amerikanske etterretning på like linje med norske etterretning nå er veldig opptatt av at dette her skal være basert på fakta dette skal være innhentet information. det ska være kjølige nøkterne analyser, de skal være helt apolitiske. Og siden jeg kom i jobben nå for halvandet år siden, så har det vært liksom mantra i alle. Det skal være upolitisk, det skal være kjølige analyser, og det skal være minst mulig spekulasjoner. Så, så jeg har en oppfatning av at etterretningstjenestene i Vesten er veldig opptatt av at det skal være faktabasert og minst mulig spekulasjon.
1: Men det som fakta basert forrige gang også, altså det var jo et overbevisende show. Han, han holdt i FN, han kaller på
2: Ja, øh, nå sat ikke jeg i position på den tiden, så, så jeg har ikke noe innsikt i hva som skjedde da, så jeg det tror det blir litt vanskelig å, å samlinge, men det er klart når man presenterer noe som viser seg være feil, så går jo det utover, uh, utover troveidighet. Det gjør det.
1: Og nettopp det, det er jo en, si, en informationskrig her, og det er to mm. parter. Var, var du overrasket over hvorpass mange i Norge som så ut til å kjøpe de russiske forsikringene om at uh, det ikke ville gå til å ha grep?
2: tror det er, uh, jeg synes til at man går litt tilbake. Uh, Russland har et ganske unikt begrep som heter informationskonfrontation. Ja, uh, hvor de anser at de er under en informasjonsangrep fra Vesten for å endre det russiske system påvirke de. Og for å så ser vi at det Russland har gjort er at de struper all opposisjon, de struper all kritisk presse, de styrer pressen gradvis mer og mer detaljert for å underbygge narrativet. Og det har blitt veldig tydelig nå da i forbindelse med opptakten til og under krigen. Og det betyr at man må lese russisk media på en helt annen måte enn man leser vestlige media. De, de har fått beskjed om hva de skal si, eller de er opptatt av å altså fremstille situasjonen slik at det tilfredsstiller Putin og Putins styresett. Så det, jeg tror det er viktig å lese det mediebildet og den informasjonen på en helt annen måte enn vi kan gjøre med vestlige presse som er fri og uavhengig.
1: Men har vi vært gode nok til å, lese, til å forstå når det har vært såpass mange som at, går ut og sier at ja, russerne er helt tydelige på at de vil ikke, ikke angrepe?
2: Der, der tror jeg nok mange ble overrasket nok en gang over at de går ikke, står ikke tilbake for en blank løgn. Altså når man sier en uke før at det kommer ikke på tale å invadere Ukraina, så gjør man det en uke etterpå. Så, så er det ikke tvil om at man fort kan bli lurt her. Så jeg tror det er litt av grunnen til at vi omtaler dette här også i fokusrapporten i år. Det er for at vi skal være klare over hvordan mediebildet er. Og så har vi sett en del eksempler hvor man prøver å plassere noen spissede budskap i litt mer perifere russiske medier i håp med at de blir plukket opp i Vesten og så blir det igjen da brukt av, av Putin og og Sakarova spesielt i i pressekonferanser. Så det er en veldig sånn systematisk jobbing da for å skape det bildet. Og det tror jeg er viktig at vi vi er klar over at altså er et helt annet mediebildet enn helt annen saken det vi ser i vesten.
1: Og dette har det jo vært snakk i mange år, og at russerne blander seg inn i valget i Vesten, og vi prøver vel også å påvirke går ut fra. Hvordan de gjør i Russland? Er det sånn at vi har vært i en informationskrig lenge?
2: Ja, eh, Russland har oppfattet det, eh, som jeg sa, det er et begrepp informasjonskonfrontasjon. De har vært eh, av den oppfatningen lenge, eh, og det jeg tror Russland og Putin frykter mest. Det er, det er faktisk västlig demokrati og liberale västlig demokratiske ideer. Så det er de, jobber de veldig bevisst med å prøve å i Russland. Også så å påvirke og skape en narrativ av at det er vi i Vesten som er truene for Russland og at vi, vi presser dem. Så jeg tror nok det er noe de kommer til å fortsette å, å argumentere for fremover.
1: Det er jo i nordområdene at vi har, at vi har grenser inn på Russland, både altså, grensen og Svalbard og, og hele det arktiske området. Hvordan har det vært påvirket av
2: denne krigen? For det første, akkurat nå så er det normal, rolig aktivitet, normal treningsaktivitet, men det vi har sett under opptakten til krigen da, er jo at från landstyrkene så har de sänt väldigt stora deler till Ukraina så landstyrkene som vanligtvis är på Kola halvöja er nu store delar av det Ukraina och deltar i kampanjerna. Så ser så vi att det flyttet eh, tre landangsfartöj fra norrflottan och tre från Östersjöflottan och og överflatafartöj också nedover eh, som deltar i i krigshandlingarna så där mindre militær tilstedeværelse i nord enn det som er normalt. Så det er høyere avspenning i nord enn det pleier å være. Ja, så balanseres det med når Putin varslet hevet beredskap i, i de strategiske atomstyrkene sine så var det en signalering til Vesten om å holde oss vekk fra krigen ikke involvere oss. Og det så vi også noen få dager før krigen, så gjennomførte de den årlige øvelsen for de strategiske avskrekningsstyrkene, hvor de skyter interkontinentale ballistiske missiler fra Barentshavet til Kamchatka, altså vest-tilhavsjusten, og motsatt vei, plus at de skyter en del av disse kryssemissilene og så videre, som er en del av den avskrekningssaken. Så det var jo også ett signal til Vesten om at vi ikke skal involvere oss i, i krigen i Ukraina. Så man balanserer da den mindre konvensjonelle til stedeværelsen, med noe høyere beredskap i, i atomstyrkene, men ingenting, ingenting signifikant.
1: Når, når krigen er i gang, man ser alltid at uh, sannheten er krigens første, første offer, og, og uh, går ut fra at det er utrolig mye vanskeligere å få verifisert uh, information nå, det er veldig mye det dere jobber med, å få verifisert informasjon. Og nå våkner vi da dagligt til, altså det blir hevdet at russerne har bombet et sykehus, russerne hevder at nei, dette er Sivile er flyttet ut av dette sykehuset for lengst Det er en slags militær forleggning Hvordan verifiserer man informasjon Og hvordan kan vanlige nordmenn vite hva de skal tro på I, i denne informasjonskampen?
2: Ja, det har du rett til Det er veldig vanskelig Fordi enhver part i en krig Har en tendens til å overdrive tapene på den andre siden Og grusomhetene fra den andre siden Og underdrive det man selv gjør Uh, og så tror jeg det er uh, viktig igjen så huske på i fall den russiske mediebildet og hva slags uh, uh, føringer de har uh, så de vil ikke gjengi uh, noe annet enn det som er ønskelig fra, fra russiske myndigheter men det vi gjør er jo å sørge for å forstå situasjonen best mulig, ikke ned til sånn meter for meter, men de store trekkene hvor, de, hvor uh, troppeforflytninger skjer og hvor kampene er og så videre det gjør vi på tradisjonelle måter med teknisk innhenting, hvor vi lytter etter ting som går på radio og så videre. Vi gjør det med bilder, satellitter og andre måter, og menneskelig innhenting, menneskelige kilder, hvor vi snakker med folk som kan gi oss en forståelse av hva som reelt skjer. Så det å ha, søke etter mest mulig nøytrale og balanserte informasjon er, er viktig i denne situasjonen, for jeg vill vill nog fort bli skev fremstilling. det gör det
1: men med den kunskapen du sitter på upplever du at västliga medier og tar ett et lite sån øh, brett men ger ett ganska vått bild av, av situationen eller är det
2: ja jag tror i stort så er det øh, väldigt bra uh, man forstår situationen väldigt gott og så er det enkla episoder och reportage så vidare som blir blir fargat av av sidorna men det er stort sett veldig bra bilde og generelt om, om fremgangen og hvordan krigen går, og når man når rapporterer at dette har stagnert og Russland har lite fremgang og de har i liten grad lykkes med det de prøvde initielt, så, så stemmer det svært godt. Altså
1: rusarna har lik lik de har adoptert noga den retoriken som, som nato og västen och har jag har brukt de senaste 20 åren om at man de går in for att stoppa ett folkmord har det vært hevdet. att de skal denazifiera är det noen som helst grund for att hevde at dessa minoriteten har blivit förföljt på, på måter eh, som kan rättfärdigöra en ingripande fra från världens
2: ja, da har jeg lyst til gå tilbake til noe av det vi har informert våre beslutningstager om, og som også har vært veldig tydelig i amerikansk media det er så såkalt falske flaggoperasjoner fordi det de prøver å gjøre er å skape situasjoner og narrativ som rettferdiggjør det de gjør, og den forholder seg ikke nødvendigvis til, til fakta, så og så gå tilbake til noe som kalles Gerasimov-doktrin, den uh, russiske forsvarssjefen, som sier vi prøver å få til en ändring helst uten bruk av militærmakt. Vi det ikke går, så skaper vi en situation eller utnytter en situation for å rettferdiggjøre militære handlinger. Og det er nok akkurat det vi ser, hvor man prøver å skape situationer og så videre. Og så var det fordi dette ble offentliggjort da, i media før mye hadde skjedde, så var jo... Flere av disse aksjonene hadde altså veldig liten kredibilitet og troverdighet, og fikk dermed ikke den effekten russerne ønsker. Så jeg tror det er lurt å se på dette med veldig stor skepsis, det de hevder. Og det er klart, når man påstår at president Zelensky er nazist med jødisk bakgrunn, så sier det noe om om troverdigheten i, i påstandene
1: vad tenker du om det at man har stengt ut russiske medier, skråstrek, propaganda kanaler? Er det, er det lurt, eller bør man stole på at vi i Vesten er i stand til å takle oss mot informasjon?
2: Ja, nei. Um, en tilbake til russisk media så er det nå så til de grade styrt at det man får der er rett og slett bare et narrativ eh, som Putin ønsker fremstilt på forskjellige måter eh, så de siste uavhengige eh, medieinstitusjonene i, i Russland er jo da i praksis blitt tatt ned selv om de prøver å distribuere det via mindre kanaler så sånn at det bildet du får der det, det er noe helt annet enn det du får i västlig presse
1: men det kan jo være interessant å, å vite hva som er propaganda, hva som er narrativet til, til Putin.
2: Ja, og så er det igjen disse type beslutningene der, det tror jeg jeg skal overlate til, til andre å, å vurdere. Ja.
1: Hvor mye vanskeligere er det å hente information nå etter at krigen har startet, når det er en konfliktområde hvor vi ikke er til stede offisielt med hverken soldater eller etter hvert færre og færre journalister? Ja.
2: Det er mye vanskeligere av to grunner. Det ene er selvfølgelig at i en krigssituasjon så, så kaller det på fagspråket for go war eller krigstalker. Det blir svært vanskelig å forstå hva som skjer, for det er så mye, og det er så brutalt, at det er veldig vanskelig å få total oversikt. Så det i seg selv gjør det vanskelig. Och så är det ju vanskligare med fysisk tillstedevärselse, men det finns ju andre metoder som jag var inne på i staden altså som man kan bruka satelliter, man kan bruka kommunikationsenheter ting och det eller så, så på nånna områder er det vanskligare, på andra så har vi egentligen tilsvarande metoder, men den störste utmaningen här är altså den eh i en sån krigssituation som er väldigt väldigt komplex.
1: Vad säger den informationen du sitter på om varigheten av den konflikten?
2: Ja, det vi så innledningsvis vad at Russland prøvde et konsept hvor man brukte lette styrker veldig fort for å få tatt ut ledelsen, altså presidentselensk, militær og civil ledelse. Man angrep militære installationer for å påføre så mye tap. Prøvde man å en situation hvor du mangler lederskap og du får et inntrykk at dette går dårlig, og dermed skulle liksom den ukrainske motstanden falle sammen. Det misslykkes. Det vi är nå er at de har gått over till å bruke mye tyngre styrker, tyngre våpen, og da går det saktere. Og Ukrainarna har en imponerende motstandsevne. De, er, de har vist seg virkelig, virkelig dyktige til å stoppe. Og det är klart med den fremgangen vi ser nå, hvis vi ska tro på Putins utsagn om at han ikke gir seg før han når sine mål, som er å bytte politisk ledelse av, av det militarisere Ukraina og denasifisere man han også bruker så kommer dette her til å vare en, en god stund hvis ikke de emner å få et skikkelig gjennombrud
1: Så Zelenske er ett militært mål for russerne de ønsker å ta ham ut, som det heter på militært fagslag?
2: Ja, det, det har de jo sagt åpent så er det litt blandede signaler hvor man noen ganger sier unnlater å det, men det er nok vår vurdering at han er ett et aktuellt mål i en militær operasjon, hvis du kan ta vekk ledelsen og evnen til å lede, så blir det så veldig mye enklere enn da for det første så vil styrkene du vil ikke klare å koordinere, du klarer ikke å opp, holde oppe moralen. Og Zelenske har gjort en fantastisk jobb med å galvanisere moral og motstandsvilje i, i Ukraina.
1: Er det noen militær løsning på denne konflikten, eller må den finnes diplomatisk?
2: Det, vi, det er alltid best med en diplomatisk løsning. Militære løsninger, det kosteliv liv uh, og så er vi veldig usikre på fremgangen i de samtalene som er nå så langt så har vi ikke sett at det har hatt noen innvirkning på den militære konflikten, men ofte er det slik at når den militære situationen blir väldigt tydelig hvor det går så finner man en diplomatisk løsning så det er nok ikke enten eller jeg tror nok det vil være et samspill her hvor uh, situasjonen på bakken vil diktere hva som er mulig å få til diplomatisk. Hvordan skal du ha? Bare hyggelig.
1: Og går vi inn i helgen. Hanna, har du noen hyggelige planer, eller skal du bare fordype deg i uh, sikkerhetspolitisk dystopi? Eh,
0: Nej jeg skal faktisk på Linn Skåbers sin forestilling i morgen, sammen, ja, det sammen med gamle barndomsvenniner fra Manglerud. Ja. Eh, det gleder jeg meg veldig til. Vi skal spise middag først, og så ska vi på teater. Ja,
1: dagligliv under krigen, dette ja. <laughs> Og du? Du, jeg skal ut og benytte mig av uh, en uh, gave Jeg fikk til uh, mitt runde år uh, i fjor høst Fra vår felles venn Kristin, vet du, blant annet Ja, 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 ja. Uh, Og det er middag på en finere Oslo-restaurant Så uh, den har vi gledet oss lenge til Vi har måttet utsette mange ganger på grund av alle pandemi pandemigreiene og sånt Og så Også deilig Så det ble kjempebra og med det så ønsker vi alle våre lyttere en, en god helg. Gjever og gjengen er over for denne uka. Tusen takk til Nils-Andreas Tjensenes, tusen takk til Hannes Gartvedt, jeg heter Anders Gjever, og vår sikkerhetspolitiske garantist er som vanlig produsent Magna Antonsen.
0: Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktör Gard Steiro.